0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Et oui, c'est officiellement le printemps. Les journées. Bon, on peut dire qu'en ce moment, c'est égal euh, la clarté, mais il fait noir euh, beaucoup plus tard, ce qui encourage le moral, parce que j'ai l'impression que notre moral, malgré le soleil, va pas si bien que ça. Euh, on regarde ce qui se passe un peu partout, euh, du côté de l'Ontario, notamment le masque, c'est terminé, puis on se dit, à quand notre tour, à quand notre tour, puis en même temps, les cas de COVID, c'est pas fini. Les gens qui ont pas eu la COVID à Noël ont l'air de la boire en ce moment. Pour vrai, donc tu sais, on était dans les chiffres. Euh, Rappelez-vous, ce fameux 2 millions qui est devenu un 3 millions là, de Québécois qui auraient eu la COVID l'an passé. Là, j'ai l'impression que le reste des Québécois, là, le 3 millions qui reste, ben là, c'est en train de se passer. Et il arrive chez nous un phénomène très, très étrange. OK? Puis vous le savez, là. Je fais comme un obsession test. J'en ai parlé beaucoup des tests, euh, les fameux tests rapides qui sont, bon, pas si fiables que ça au final, peut-être moins sensibles aussi aux variants Omicron. On a parlé avec Roxane Borges de Silva qui enseigne à l'École de santé publique, notamment sur le fait que lorsqu'on a un test qui est positif, tant et aussi longtemps que cette fameuse petite ligne rose, peu importe la pâleur, de la dite ligne on est positif donc contagieux parce que c'est ça que ça mesure ces tests-là c'est la charge virale et là, quand je dis que je fais une obsession de test, c'est parce que, bon, vous le savez, là, je le répète assez, famille recomposée de cinq enfants dans trois écoles différentes. C'était une question de temps avant que tout le monde ait la COVID. Il y a mon fils qui échappe encore, mon fils de sept ans. C'est une espèce de miraculé, mais là, je suis en train de me dire, ça doit être parce qu'il l'a eu, puis on s'en est pas rendu compte. Tu sais, à un moment donné, là, il s'est mis à couler du nez, puis je ne l'ai pas testé, puis ça devait être ça. En tout cas, c'est ce que je me dis. Mais deux derniers enfants à Paul L'avoir eu ont été malades comme des chiens la semaine passée. Écoute. Des symptômes, perte de voix, mal de gorge, tous les, les, les symptômes du variant Omicron étaient réunis. Bon, les deux ont manqué l'école euh, pour la durée prescrite, mais ont jamais testé positif de leur vie. Jamais, jamais, jamais. J'en ai passé autant comme autant des tests à ma fille. Là, c'était rendu qu'elle m'appelait la harceleuse du test. <rire> COVID. Je la courais dans la maison avec le grand bâtonnet. Euh, donc voilà, jamais, jamais le tester positif, même si dans le fond elle est tombée malade après avoir passé la fin de semaine avec quelqu'un qui l'était positif. Donc tu, à un moment donné, un plus un, on est à peu près certain que c'était ça. Mais si je suis le tableau de l'école, le fabuleux tableau là, je suis absolument certaine que vous l'avez reçu vous aussi. Beaucoup plus simple par ailleurs que les précédents tableaux qui nous expliquent un peu les nouvelles consignes d'isolement. Si ton enfant a plein de symptômes, puis si le test négatif, il peut aller à l'école. Donc, imaginez, là, si on n'était pas 6 millions de Québécois qui avaient la COVID, là, on va l'aider, je vous en passe un papier, parce que ces tests-là, bon, ça n'a pas l'air... Euh dans une certaine mesure, de faire tant la job. Nous, on a gardé les enfants à la maison par mesure de prévention, parce qu'on savait finalement que c'était ça. Mais écoute, j'avais été de mauvaise foi, là j'aurais pu l'envoyer toute la semaine à l'école. Pas de problème, elle aurait pu contaminer le reste de sa classe, qui n'a pas encore eu ce fameux virus en euh, hein, Omicron. Voilà. Mercure rétrograde-t-il? Moi, c'est la question que je me posais quand j'ai vu les sondages sur les intentions de vote au Québec. Puis là, ma réaction, ça a été la suivante. Le sondage Main Street, je me disais, bon, 4, 36 Parti conservateur, 24, juste après la CAQ, je me disais, ah, mais là, c'est juste une petite boîte de sondage. C'est pas, pas inquiétant. J'essayais de me dire que c'était une anormalité chiffrières. <rire> Disons ça comme ça. J'invente des mots aujourd'hui. Euh, mais voilà, d'autres euh, de mes collègues ont amené des sondages, entre autres, euh, celui fait par Synopsis Recherche Marketing, où on nous apprend quand même que les intentions de vote, ce serait 44 la CAQ, 16 Parti conservateur, 15 PLQ. Donc, le Parti conservateur, qui chauffe le derrière de François Legault. J'aurais tendance à dire que c'est dans la région de Québec et dans la Beauce, mais quand même, ils sont là euh, contre toute attente et on se demandait beaucoup si Éric Duhem allait réussir à conserver sa base d'insatisfaits quand les mesures sanitaires allaient tomber. Mais ben pour l'instant, il semble que oui. Donc, on va essayer de s'expliquer ça, ces chiffres-là avec Marc-André et Elsie un peu plus tard à l'émission. Évidemment, on est tous et toutes en attente, rivés sur le bout de nos chaises. Le suspense est insoutenable parce que demain, c'est le budget d'Éric Girard. Un budget de compensation où on nous enverra des chèques. Donc, je me peux plus, j'ai hâte et on va en parler évidemment euh, plus après-demain parce que j'ai envie de vous dire ça va tomber à la fin de l'après-midi. Donc, ce sera mes collègues Mario Dumont et Vincent Desiroux qui auront le plaisir de, de décortiquer ça euh, pour vous. Et en vrac, là aujourd'hui à l'émission, évidemment, on continue de suivre cette guerre euh, en Ukraine. On approche les 30 jours, c'est quand même assez incroyable revenir sur l'histoire du tireur d'élite canadien Wally. Euh, personnage assez controversé qui est euh, bon sous l'objet d'allégations de violence conjugale. je souligne au gros crayon gras, parce qu'on dirait que quand on en parle dans les médias de ce gars-là, on en fait un héros puis on oublie comme qu'il y a quand même une grosse part d'ombre. Toujours est-il qu'il est parti en Ukraine, il l'avait fait là, euh, en 2015 en Irak pour soutenir les troupes euh, et là toutes sortes de rumeurs qui courent à son sujet partout sur les médias sociaux. Il serait mort 20 minutes après être arrivé. Toutes sortes d'affaires, ça, ça aurait été démenti. Tout ça, mais comment ça se fait qu'il y a autant de légendes Urbaine, entourant euh, ce bonhomme-là. Et pendant que tous nos yeux sont rivés vers l'Ukraine, euh, il se passe quelque chose en Birmanie. Vous le savez, là, on en a parlé à quelques reprises cette année à l'émission de ce qui se passait là-bas, le coup d'État. Joe Biden, qui vient déterminer officiellement que l'armée birmane a commis un génocide, euh, quand même une nouvelle d'importance. Donc, on va revenir sur ce qui se passe là-bas. Peut-être que ce qui arrive en Ukraine présentement va nous faire nous intéresser davantage à la politique in internationale. En tout cas, c'est ce que je souhaiterais.